0: Bom, aqui chega um momento onde Jesus é preso. Ontem, a gente chegou até aqui, né? Oração de Jesus por nós. E finalizamos com Eu lhes fiz conhecer o teu nome, Deus, Jesus orando, né? E ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. E agora a gente entra nesse capítulo aqui. João 18, 1 Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, né, o Getsemane, e aí entrou com eles. Tá, aqui a gente não tem detalhes, João não traz detalhes né, das orações ali do, do Getsemane. Tá? A gente tem esses detalhes nos outros evangelhos. Uh, Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Eu já vou tirar por modo avião. Tá. Então, aqui a gente não tem, na narrativa de João, todos os detalhes do Getseme, mas nós sabemos que foi um dos momentos mais difíceis de Jesus, Aquele momento no Getsêmani Ele se despedir dos, dos discípulos Por outras vezes Nós vemos que Jesus estava angustiado Por conta daquilo que aconteceria Até quando ele revela né, Dá o pão molhado para Judas E diz né, que para quem ele desse o pão Era aquele que seria o seu traidor E aí Judas sai né, Para colocar em prática O, o plano dele e, então a gente já tinha momentos que Jesus tinha passado de angústia como homem, Jesus passou por essas aflições, né e assim, eu não sei quanto a você, mas é, eu creio que todos, todos né, se a gente tem um, uma certa idade aí, você já deve ter sofrido algumas vezes um sofrimento que não é físico, mas ele é na alma, ele é um sofrimento que você até preferia que fosse físico, se possível. Porque é uma dor que você não consegue solucionar. Às vezes essa dor acontece por conta de um relacionamento né, que não deu certo. Alguma situação nesse sentido. Ou a perda de alguém, né, de uma pessoa. Então é uma dor que você não consegue... Ela é, ela é uma dor que é, é, não... Não dá para explicar essa dor, né? Só quem sente mesmo para dizer, né? E também quando ela vai falar de como foi essa dor, ela não consegue explicar, né? Então, eu já passei algumas vezes por dores nesse sentido. E aqui a gente vê Jesus numa angústia muito grande, numa dor muito grande e num sofrimento muito grande. Inclusive, o, o Evangelho de Lucas relata que ele chegou a suar gotas de sangue. Né? O que tudo indica é um estresse extremo. Onde, onde a pessoa, onde as glândulas, né, é, sudoríparas, elas se rompem. Se não me engano é isso, tá? Não sou médico, então se não me engano é isso. E se mistura com o suor. E e aí o, o suor sai meio avermelhado com 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 sangue. Isso é um nível de estresse absurdo. E Jesus passou por esse nível de estresse mais absurdo possível, inclusive é, a Bíblia diz que Jesus pode se compadecer das nossas dores porque ele passou as dores em nosso lugar. Então, não há aflição que nós venhamos a ter passado que Jesus não tenha passado uma aflição pior. E esse momento no Gethsemane, porque ele sabia, né? Ele estava como homem, sujeito a sensações e sentimentos humanos, mas ele sabia exatamente o que ia acontecer com ele. Então, imagine você é, numa situação semelhante... E que você sabe o que você vai sofrer, o que Jesus sofreu, como ficaria o seu coração. Se às vezes você não tem uma conta que você não pagou, que você tem que pagar, você já perde o sono. né Uma situação muito mais simples. imagina você tendo certeza de que você seria morto e morto da forma como Jesus foi. Então foi uma angústia muito grande, sabendo que ele seria abandonado pelas pessoas, seria negado né por um dos seus discípulos, foi traído por um outro, seria abandonado por todos os outros enfim, era um momento de trevas então aqui a gente entra num momento de trevas realmente, onde as trevas imperam vamos dizer, Jesus, Jesus até diz isso né e, porém é um momento, um momento curto, né? um momento que é, foi sombrio mas ao mesmo tempo a, a consumação do que Jesus fez por nós, trouxe salvação né? então Jesus foi glorificado através dessa morte né? Deus foi glorificado através da morte de Cristo seguindo Então, aí vem Judas, traz os soldados e traz também alguns, alguns guardas e alguns, tem alguns soldados romanos também já nesse, nesse momento. É, ele sabia que Jesus se reunia ali com os discípulos, então ele foi entregar Jesus num lugar onde não houvesse muito tumulto, que o povo pudesse né, é, interferir de alguma forma. Tendo, pois, Judas recebido a escolta de alguns guardas, né? da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Provavelmente tinham soldados romanos também, tá? É, aqui não dá a entender isso, mas eu vi isso numa bíblia de estudo, mas eu tenho mais dúvidas se tinham realmente soldados é, romanos aqui. Tem depois Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos princ... É, A escolta é, se refere a, aos romanos. Bem provável, tá? E os guardas dos principais sacerdotes seriam Outros oficiais né, que tinham, estavam lá. Então tinha muita gente ali para prender Jesus, como se precisasse, né, porque Jesus ia se, se entregou. Mas eles imaginavam que Jesus pudesse tentar fugir, né, alguma coisa assim. É, então, sabendo que tudo o que ia acontecer. Ah, então, Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: e perguntou A quem vocês estão procurando? Aqui, gente, a gente não tem também a narrativa de João do beijo de Judas. Provavelmente, se a gente for encaixar aqui na história, né, no contexto dos, dos quatro evangelhos, seria antes de Jesus fazer essa pergunta. Provavelmente Judas chegou, deu o um beijo em Jesus, indicando que era ele, e ele faz a pergunta. Né? A quem vocês estão procurando? Eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, recai, é, recuaram e caíram por terra. Então, aqui é interessante pelo seguinte, esse sou eu, a forma como Jesus respondeu, é uma forma de declaração da sua divindade, como eu sou. É que aqui ele coloca como sou eu, mas se você for pegar, é, é, uma, é semelhante à declaração da divindade, Pelo menos foi o que eles receberam como formação quando Jesus disse. E não dá para saber ao certo o que aconteceu naquele momento, mas eles recuaram e caíram por terra. É, isso aconteceu de uma forma semelhante com Paulo, quando Paulo se converteu e Jesus apareceu para ele em glória, né, com um aspecto glorioso, e ele caiu por terra. Não dá para a gente afirmar isso, mas talvez nesse momento né, em que Jesus passou esse tempo por ano, não sei se havia algum aspecto diferente em Jesus, remetendo à sua divindade ou à sua autoridade, naquele momento da sua declaração eu sou, para eles caírem por terra. Tá? Não sei, mas pode ter sido essa a razão, eles terem sido surpreendidos com o que Jesus falou. Ou então Jesus se entregando deliberadamente também, mas não sei, gente, aí é só a gente refletir talvez tenha sido algo nesse sentido. tá? Ah, Jesus de novo perguntou, a quem vocês estão procurando? Porque eles ficaram sem resposta, eles ficaram sem saber o que fazer. Né? A Jesus o Nazareno. Então Jesus disse, já lhes disse que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Então ele diz, oh, se vocês estão me procurando, deixe os discípulos. Aqui já mostra uma proteção de Jesus com os discípulos, inclusive você percebe que Jesus não cobra, não cobra dos discípulos que o acompanhasse ou que desse a sua vida no lugar deles, Jesus sabia da sua missão e sabia que era um momento muito perigoso, inclusive nem ao, ao, ao que a gente vê, assim, né? pelo que a gente vê, não seria nem recomendado fazer o que Pedro fez, acompanhar a distância, aí muitas, muitas pessoas podem falar, ah, Pedro acompanha a distância, deveria que acompanhado junto com Jesus, tá, mas o próprio Jesus disse que não era para fazer isso, não né? O próprio Jesus deixou claro que ele seria entregue e que aquele momento era o momento dos, dos discípulos tomarem cuidado. Inclusive aqui ele diz, ó, deixem esses, porque se eles né, se Jesus talvez não se entregasse, ou talvez pudesse complicar até para os discípulos naquele momento, né? e eles seriam inclusive mortos também. Então aqui Jesus protege os seus discípulos, pede né, aqui para que deixem ele. É, ele disse isso para que se cumprir para, para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente. Não perdi nenhum dos que me deste. Interessante, né? A oração de Jesus, a fala dele agora já é o um cumprimento comprime, um de uma profecia. Eu acho que é uma das profecias mais rápidas a se cumprir nas escrituras. Jesus faz uma oração e faz uma oração profética de que não perdeu nenhum deles, e na sequência o que ele faz é para cumprir aquela profecia que ele acabou de declarar. É muito interessante isso. Né? Então não perdeu nenhum deles, né? nenhum deles morreu naquele momento. Judas não era um discípulo, Judas não, não cria, era alguém que já estava com o propósito de, 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 de trair a Cristo, e dos discípulos todos eles tiveram a receber o um Espírito Santo, pregaram o Evangelho e aí eventualmente foram, entregaram suas vidas por Cristo. Mas nesse momento aqui, Todos foram preservados. Então, Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, guarde a espada na bainha. Por acaso, não beberei o cálice que meu pai me deu? Então, aqui já fica claro que a gente acabou de comentar né, a repreensão de Jesus sobre Pedro. É isso, ó, eu não vou deixar de fazer aquilo que eu vim para fazer eu vim para esse momento, né? isso vocês não estão entendendo ainda, Você não entendeu ainda? eu vim, me fiz homem, sendo Deus, deixei minha glória, nasci como um ser humano, como um bebê, aprendi a falar, a comer, andar, falar, vivi por 30 anos, comecei o um ministério com o propósito do que vai acontecer agora, de entregar minha vida em favor de vocês, entregar a vida dele em favor de nós, como ele deixaria de viver isso? Então ele fala isso para Pedro, já demonstra que não deveria haver nenhum tipo de conflito. Provavelmente o que Pedro fez aqui foi algo uh, que nem todos viram, ou na verdade, assim, é, provavelmente todos viram. Mas o fato de Jesus curar o, esse malco, né? Que teve a orelha cortada. E Pedro não tinha intenção de cortar a orelha, provavelmente, né? Pedro tinha intenção de matar ele. É, deve ter errado o golpe ali, né? Não, errou o golpe ali e cortou a orelha. Mas o fato de Jesus curá-lo impediu que todos, de repente, fossem mortos ali, né? Ou pelo menos os discípulos, ou, ou até mesmo Pedro, né? Então, ele era, inclusive, é, cadê? Hum, era servo do sumo sacerdote. Então, é, seria bem complicado se ele fosse morto ou se não houvesse até essa cura, né? Ter sua orelha arrancada fora. Então, Jesus faz uma cura. E é interessante, né? Jesus curando uma pessoa que foi lá para prendê-lo e... Logo durante né o momento de ser preso, ele curar essa pessoa. Né? E você vê que tinha um propósito para hum? a cura. A conversão dessa pessoa que provavelmente viu como Jesus Cristo é Deus. né Porque o cara tinha acabado de perder a orelha e aí Jesus cura a orelha dele. né Já é um, um, um milagre maravilhoso. Então tinha um propósito na vida daquela pessoa. Talvez na vida de outras pessoas que estivessem ali. Né? sendo pessoas que estavam cumprindo guardas, né? que estivessem cumprindo ordens e viram o que Jesus fez é... e também mostrar o perdão mesmo antes da, da ofensa até né? porque ele foi lá para prender Jesus e Jesus já estava ali perdoando a atitude deles né? no sentido de que esse perdão estava disponível é claro que precisava haver arrependimento quando Jesus diz na cruz, a gente vai ver isso perdoa porque não sabe, eles não sabem o que fazem, não é que Jesus está perdoando todos independente do arrependimento, não, é liberando esse perdão para que se eles vierem a se arrepender eles tenham a, acesso a Deus, tá? Então, Jesus liberou o perdão, não trouxe um perdão geral no sentido de que todas as pessoas já estão perdoadas, não, é preciso o arrependimento. Então, nesse momento aqui, essa passagem, né, que Jesus, a atitude de Jesus, ela é, assim, uma atitude inexplicável, né? Ah, o que, como Jesus se comporta no momento em que ele vai ser preso né? a consciência que ele tinha e eu creio que muito disso é fruto do que ele passou no Getsemane porque Jesus não, se, é, não usou dos seus poderes divinos da sua divindade para suportar a dor ah, Jesus é Deus, se fez homem jamais deixou de ser Deus e atuava na terra é, com o seu poder divino para realizar milagres mas não fazia uso desse poder divino para suportar a dor, suportar o sofrimento. Então, a gente tem a natureza divina e temos a natureza humana. Nesse momento, né, no momento em que Jesus vai sofrer, ele não se utiliza da natureza humana, utiliza da natureza divina para curar a orelha do servo. Mas a gente percebe que toda a aflição que ele passou, ele passou como homem, e a aflição que ele passou no Gethsemane, foi o que preparou ele para ser entregue. Tanto é que quando Jesus tem esse comportamento aqui no momento em que ele vai ser entregue, ele está fortalecido pelo tanto que ele se derramou diante de Deus. E isso nos ensina algo muito importante. O fato de nós nos derramarmos diante de Deus, isso nos fortalece para enfrentar situações difíceis. Talvez num momento de luto, que é um momento já que você está enfrentando difícil... É, o que, a, qu quanto mais você se derramar diante de Deus ser sincero diante de Deus mais isso vai trazer um alívio mais isso vai te, te, trazer, te fortalecer para você passar por aquela situação e se você está para enfrentar uma situação difícil também a oração é o caminho né? onde nós lançamos nossa ansiedade para nos fortalecer e a gente poder enfrentar a dificuldade que for é, nós sabemos que nós não temos dificuldade alguma que possa tirar nossa salvação. Né? Então, nós temos a convicção de que, independente do que aconteça, o final é melhor do que o começo. E isso nos dá esperança. E aqui Jesus tinha, sabia disso também. Por mais que fosse difícil demais o que ele ia enfrentar, ele sabia do final. E ele sabia que foi para aquilo que ele veio. Então, esse momento de oração, de entrega de Jesus a Deus no Getsemane, fortaleceu ele para ter essa postura serena no momento de ser entregue e com certeza isso deu um testemunho imenso naquele momento. Nós não sabemos, a Bíblia não narra quando os soldados se converteram, qual foi o processo, mas sabemos que é, essa ação de Jesus ela foi emblemática nesse momento aqui, né? de estar sendo preso. E a forma como ele tratou que eles estavam... Na verdade, ele, ele estava dominando a situação ali. Já, já parou para pensar isso? Imagina uma pessoa que vai ser presa pela polícia, a polícia vai lá e aquele que vai ser preso ele domina a situação domina a situação e se entrega. É, Jesus estava ali sobre, no controle total né, do que estava acontecendo ali. Ah, okay. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então, o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Então, ele foi diante de Anás, que era sogro de Caifás. Ah, então, vamos lá. Ele, Caifás tinha feito aquela declaração, era né? a mulher morrer um pelo povo do que toda a nação. E ele, por ser sumo sacerdote, ele acaba profetizando sem saber né, o que aconteceria de fato com Jesus. E aí nós temos um dos episódios mais tristes, né? que assim, nós podemos ver nas escrituras, que é Pedro negando Jesus é, Simão Pedro e os outros discípulos seguiram Jesus e outro discípulo seguiram Jesus aqui provavelmente João tá? provavelmente João, embora alguns estudiosos possam supor que talvez fosse Nicodemos ou José de Arimaté pelo acesso que ele tem a gente vai ver daqui a pouco o acesso que ele tem ao, ao, a, ao palácio lá, né esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, é por causa disso mesmo, porque ele era conhecido do sumo sacerdote. Mas a maioria entende que é João, tá? talvez conhecido do sumo sacerdote por uma questão familiar. Tá? Ele era pescador, né? é, não tinha muito envolvimento ali. É, e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Então ele conseguiu entrar no pátio da casa do sumo, do, do sacer, do sumo sacerdote com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, a empregada, encarregada da porta, perguntou a Pedro, você também não é um dos discípulos desse homem? Então, vem a primeira pergunta a Pedro, se ele não estava com Jesus. Né? Se ele não era um discípulo de Jesus. E aqui, por medo do que poderia acontecer com ele, e nós não conseguimos imaginar o que pode ter passado na cabeça de Pedro, por quê? Ah, eles já estavam eles estavam com dificuldade de aceitar o que aconteceria com Jesus, né? Jesus falava que seria entregue e tal, eles ficavam meio tristes, não entendiam muito bem. Para eles o Messias já ia vir reinar, né? E aí quando ele vê que tudo aquilo que Jesus disse hum, parecia não fazer sentido, porque se ele era Deus, por que, que ele estava sendo preso e não ia reagir, né? Então naquele momento ele não tinha, ele perdeu a convicção, assim, de que realmente Jesus era filho de Deus, né? Naquele momento ficou muito um muito confuso. O medo fez ele paralisar e ele disse: não, não sou. E aí ele nega Jesus pela primeira vez aqui. Ó, os servos e os guardas estavam ali. É, peraí, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, se aqueciam. Pedro estava no meio deles e aquecendo-se também. Aqui Pedro ficou no meio ali, das, né, das pessoas ali. E um aspecto que a gente às vezes esquece: hoje está frio, né? Está bem frio. Agora, provavelmente lá estava ainda mais frio, né? Não sei se mais frio do, do que está agora aqui. Aqui está 7 graus. Mas, fazia frio. De qualquer forma, fazia frio. E quando a gente pensa no sacrifício de Jesus, às vezes a gente esquece esse aspecto, né? Jesus ele foi humilhado. Ele foi açoitado, sem roupa, numa época que era muito frio. Então, a, a, soma-se tudo né, ao sacrifício de Jesus, o ter passado muito frio. Principalmente porque o seu corpo né, foi perdendo a, toda a resistência. Né? Aqui, para a gente ver que as pessoas se aqueciam perto de uma fogueira. Ou seja, quando as pessoas fazem isso é porque está bastante frio. Né? Então, aqui só um detalhe, né? que A gente acaba, às vezes, esquecendo, mas... Quando você estiver passando bastante frio, assim, você lembra disso. Você vai perceber como o frio é terrível quando você não tem como se aquecendo. Então, Pedro estava ali. Então, o sumo sacerdote entregou Jesus, né? Então, aqui é a primeira vez que Pedro nega, depois a gente lê as outras ali na frente. O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Você vê que ele queria saber o que Jesus ensinava também. Primeiro, tá? uma preocupação teológica, vamos dizer também. Saber se ele tinha discípulos que estavam continu que continuavam pregando aquilo e queria saber o que era que ele pregava. né? E Jesus lhes disse, Ele disse, Eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reuniam, se reúnem. E não disse nada em segredo. Aqui Jesus não está falando que ele não conversou nada com os discípulos em particular. Não. Mas ele está falando que a pregação dele sempre foi pública. Né? O, o que ele estava ensinando nunca, ficou, nunca foi escondido. Ele dava mais detalhes aos seus discípulos. Né? É, explicava parábolas e tudo mais. Mas tudo o que Jesus falava, ele falou de maneira pública. Né? O tempo todo ensinando e não se contradizendo em coisa alguma. Então, não havia porquê é, ter nenhum tipo de desconfiança nesse sentido. porque o Senhor está perguntando para mim? Né? Pergunte aos que ouviram o que eu falei, <risos> o que eles falei. Né? Então, Jesus está falando assim, o que está que perguntando, o que, que eu estou ensinando? Eu, se eu estou ensinando e estou ensinando as pessoas, pode perguntar o que, que elas estão aprendendo comigo. Né? O que as pessoas aprendem comigo demonstra aquilo que eu estou ensinando. Aí, é, eles, muito bem, eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada dizendo é assim que você fala com o sumo sacerdote? Então Jesus não falou de maneira desrespeitosa, de forma alguma, mas ele expôs as evidências, ele expôs o que era real. Só que ele já havia, a né? gente já sabe né? que havia uma, uma tentativa de pegar Jesus em alguma fala para que ele fosse condenado pelas próprias palavras, né? diante dos dos religiosos ali, então sempre ia haver algum tipo de provocação, algum tipo de ação contra Jesus, para tentar é, fazer com que Jesus reagisse de alguma forma violenta, ó, ou algo do tipo, e Jesus de forma alguma age, né? de forma violenta, Jesus ele coloca em prática aquilo que ele ensinou, né? e, inclusive ele não fica quieto também, né? ele diz o seguinte, ó, se falei mal, dê testemunho do mal, mas se falei bem, por que você está me batendo? Eu gosto muito dessa passagem aqui porque mostra o seguinte. tá? Porque, qual a razão de você me bater? Se eu, se eu falei alguma coisa mal, me mostra o que eu falei de errado. né? Então, se eu falei o que é correto, por que você está me batendo? Não faz sentido o que você está fazendo. Né? A sua, a sua a reação ela, ela é irracional. Você não está pensando, você não está raciocinando direito nas coisas. né? Então, a ação dele aqui de bater em Jesus é sem motivo nenhum. Né? Não havia motivo nenhum. É, então, Anás o enviou amarrado a presença de Caifás, o sumo sacerdote. E aí ele vai diante de Caifás, que é onde ele faz a confissão, né? Quando Caifás pergunta a ele quem ele é. Então, a gente vai ver isso aí depois. É, e provavelmente, não sei se isso está no, está no Evangelho de João, inclusive, tá? Isso aí que está em Marcos e em Lucas. É, detalhes. Então, a gente tem os Evangelhos que eles complementam. A história é contada de uma perspectiva diferente por cada evangelista, né? E cada um pontua aquilo que entende ser importante, principalmente para o público que ele está escrevendo, né? que está se comunicando. Cada evangelho tem um público-alvo, você percebe isso na leitura, e aí você tem os evangelhos se complementando. E as histórias vão se encaixando. Às vezes é uma coisa que você não consegue encaixar muito bem, mas sempre você vai conseguir ter uma possibilidade, uma, uma visão, pode ter sido dessa forma. Ah, o beijo de Judas não tem narrado aqui, então Judas não beijou? Beijou, está narrado nos, nos evangelhos. deu um beijo em Jesus para entregar ele. Quando que foi? Provavelmente antes de Jesus se anunciar como, como eu sou ali, né? Então você consegue perfeitamente encaixar as histórias. E para mim isso, gente, eu até vou enfatizar isso. O fato de você não ter os evangelhos todos combinadinhos, certinhos, todo arrumadinho, todas as histórias se encaixando, isso testifica ainda mais sobre a autenticidade das escrituras. Tá? É o oposto do que muitas pessoas pensam. É, pensam. Muitas pessoas elas tentam encontrar pequenos erros na Bíblia, né? é, contradições e tudo mais, fazer uma lista ó, aqui Jesus falou isso, mas aqui Jesus falou aquilo tal, tal, e tentam arrumar contradições. E é interessante que qualquer pessoa, qualquer escritor aí, por mais, mais simples que seja, não tenha tanta, tanta, tanta capacidade intelectual, conseguiria organizar as histórias dos evangelhos ao longo do tempo para se encaixar tudo. Mas a verdade é verdade que Deus não quis fazer dessa forma. E por que, que Deus não quis fazer dessa forma? Você consegue imaginar? Na minha visão, é claro que Deus deixou dessa forma para que aquele que é religioso, aquele que quer encontrar um erro, ele consiga encontrar na cabeça dele. Né? Aquele que não quer crer, aquele que é, que é, sabe, aquela pessoa blasfema, aquela pessoa que que escarnece, aquela pessoa que quer ser contra Deus, ela vai conseguir argumentos para ir contra, porque ela vai querer pegar esses, esses detalhezinhos. Então, a gente vê, assim, eu vejo uma perfeição de Deus nas Escrituras, inclusive nesses detalhes que às vezes a gente fala, assim, poxa, mas essa história não está aqui, como que se encaixa ali? Ela se encaixa. Né? O que foi narrado, foi narrado com a inspiração do Espírito Santo e da forma como foi, exatamente com esse ponto. Para que aquele que não quer crer, que não creia mesmo. Né? Agora, aquele que crê, esses pontos não, não trazem dificuldade nenhuma, pelo contrário. Eles edificam a nossa fé, mostrando, vendo como Deus não, não se preocupa em proteger os seus grandes servos. Né? A Bíblia narra o pecado de Davi, adultério, assassinato. O homem segundo o coração de Deus narra os, os seus erros. Narra quando Moisés né, se precipitou e matou lá uma pessoa. E depois quando Moisés se irrita, bate na rocha. Quando Moisés fala, não, não quero, não, não, não sei falar. né? Ah, Todos os servos de Deus a gente percebe né, as falhas, menos um né, que nunca falhou, que é o próprio Deus, que é Jesus Cristo. Então, Para mim, isso é muito impressionante, na verdade. E aí, é, Simão estava se aquecendo né, de novo lá. De novo não, né? Ele estava se aquecendo. Estava se aquecendo. Então lhe perguntaram, Você também não é um dos discípulos dele? E ele negou, Não, não sou. Então cada vez mais ele foi negando. E à medida que o tempo ia passando ali, né, naquele tempo que... Até que, Jesus, até que Pedro nega três vezes, em momento algum, ele ele teve consciência da atitude que ele estava tendo. Ele parece que esqueceu de tudo. É o medo paralisou Pedro, né? É, não sei se você já viveu uma situação de pânico, onde você não sabe o que, que você faz, né? Não fica sem reação. É o que estava acontecendo com Pedro aqui. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, então era alguém que... Ia, tinha já, ali, já sabia ali né? já tinha visto, o Pedro perguntou não é verdade que eu vi você no jardim com ele, ah, tipo, agora há pouco eu te vi lá, cortou a orelha do, do do meu parente, não sei se era primo, alguma coisa assim de novo Pedro negou e no mesmo instante o galo cantou então aqui foi um momento onde Pedro caiu em si do que Jesus tinha dito então mais uma profecia que Jesus fez pouquinho antes, que se cumpre logo em seguida, e aí Pedro é, percebe isso, aqui não, não, há, não há narrativa do olhar de Cristo, né? e eu, a gente leu o evangelho de Lucas, e Lucas já fala né, que Jesus olhou para Pedro, e esse olhar para Pedro, eu creio, eu creio que ele seja muito bem retratado naquele filme Paixão de Cristo ali. É, imagina a cena bem como aquela cena ali. E é uma cena muito forte, muito forte, muito forte. O fato de do olhar de Cristo para Pedro, e Pedro se lembrar do que Jesus falou, é um olhar tanto de decepção, mas não, mas não, é, não, é, não é um olhar de decepção, é um olhar de... É, parece um olhar de compaixão, de falar, ah, eu sabia que você não ia ter condição. Eu falei que você não ia ter condições de, de não me negar, né? De morrer por mim, né? De me acompanhar. Então, eu, eu creio que seja não não, não um olhar de decepção, não. É lógico, é uma decepção, mas naquele momento Jesus sabia já, né? O que Pedro não ia negar, mais um olhar realmente de, de compaixão. E um olhar tão de compaixão que isso faz com que Pedro saia chorando amargamente, né? Quando ele percebe o que ele fez, se vê sem condições de reparar o que ele fez naquele momento e, e percebe o quanto Jesus o amava, num olhar, né? num olhar. E esse olhar de Jesus é um olhar que, que é o mesmo olhar para nós. Quando nós percebemos o quanto nós falhamos né? em segui-lo, em obedecê-lo, em, obedecê em honrá-lo, é um olhar não de julgamento e de condenação. É um olhar de compaixão. Esse olhar de compaixão tem que nos, nos fortalecer. Ele nos constrange, né? esse olhar nos constrange, mas ele provoca algo dentro de nós. Da mesma forma como provocou em Pedro. A gente vai ver um pouquinho mais para frente também no Evangelho de João, que Pedro se reconcilia né, com Jesus. É, Jesus restaura Pedro. Porque Pedro não se, não, se, não se apegou aos sentimentos, não deixou que aquilo viesse uma depressão, mas ele entendeu que ele deveria a partir de agora, do que aconteceu, servir a Deus e entregar a vida, a sua vida em favor do evangelho. Então, ele teve uma atitude prática, né? Diferente de Judas. Judas também né, se entristeceu no momento, né? Não é narrado aqui nesse evangelho, não tenho certeza de ser narrado nesse, mas ele se entristeceu, quis devolver até o dinheiro, tal, mas ele não tomou uma atitude de arrependimento, de se, re se reconciliar com Jesus. Ele deixou se envolver pela profunda tristeza e acabou tirando a própria vida. Então aqui a gente vê Pedro se entristecendo nesse momento, mas aquilo gerou algo dentro dele para ele tomar uma ação, né? e que isso também possa gerar algo dentro de nós. Né?